0: Der Podcast. Hey Podcast People! Meinen heutigen Gast brauche ich wahrscheinlich gar nicht vorzustellen. Calvin Hollywood. Die meisten von euch dürften ihn kennen. Falls jemand doch nicht weiß, wer Kelvin ist, da versuche ich es mal ganz schnell zusammenzufassen. Also... Ursprünglich war Calvin als Photoshop-Guru bekannt. Photoshop ist quasi die Bildbearbeitungssoftware für so ziemlich alle Profi-Fotografen. Das Besondere war dabei nicht nur sein stark bearbeiteter Bildlook, der mir damals sehr gut gefiel, sondern dass er sogar verraten hat, wie das geht. Er hat also ganz schnell sich einen Namen gemacht als Trainer für Photoshop und für Fotografie. Das ging so schnell, dass er nach kurzer Zeit als erster deutscher Speaker überhaupt auf der Photoshop-World in Las Vegas einen Vortrag halten durfte. Heute ist es ein bisschen anders. Etwas flapsig werde ich später im Interview das als Business-Kram betiteln, aber wie Calvin damals seiner Community früher geholfen hat, besser Bilder zu bearbeiten, so hilft er heute quasi allen Menschen, sich ein Business aufzubauen, sich neue Mindsets anzueignen und endlich mal durchzustarten. Sieht auf den ersten Blick aus wie, tschakka, du schaffst das, aber ich muss aus eigener Erfahrung sagen, dass es das nicht stimmt. Man merkt, wie viel Erfahrung und Substanz hinten dran steckt und wenn man selbst nur ein paar kleine Tipps von Calvin umsetzt, verändert das schon das ganze Leben. Ich kenne Kevin schon lange. Da war er selbst auch am Anfang, wenn auch schon da, super erfolgreich. Calvin hat mich zur Fotografie und zur Photoshop rangebracht, womit ich ja heute auch mein Geld verdiene. Und nur durch Calvin habe ich mich dann auch irgendwann mal intensiv mit dem Thema Business und Vermarktung auseinandergesetzt, was dazu geführt hat, dass ich heute von diesem geilen Shop auch wirklich gut leben kann. Auch wenn Calvin mich vorhin <lacht> echt direkt mal ausgelacht hat wegen meinem kleinen Tagessatz. Das Gespräch ist diesmal kein typisches Interview, um von Anfang bis Ende alles über Calvin zu erfahren. Das gibt's nämlich schon überall. Entweder in seinem extrem empfehlenswerten Buch »Wer will, der kann« oder in seinen über 1000 YouTube-Videos. Also auch wenn man schon alles über Calvin weiß, wird das ein sehr interessantes Gespräch werden. Leider geht die Folge heute etwas kürzer wie sonst, da Calvin mitten in den Videoproduktionen und im Umzug steckte. Umso geiler, dass sich trotzdem dafür Zeit genommen hat. Also Bühne frei für Mr. Calvin Hollywood. Es kann ja ein bisschen Freestyle sein, ne? So. Es, muss, es muss sogar ein bisschen Freestyle sein, finde ich. Ja, geil.
1: Kevin, schön, dass wir äh, starten können. Äh, wie geht's dir? Also äh, jetzt, wo du mir so gegenüber sitzt und ich an die ganzen alten Zeiten denke, äh, im Speziellen den äh, damaligen Hollywood-Song, den du mir kombiniert hast zum Geburtstag oder <lacht> Weihnachten, ich weiß es gar nicht mehr. Du hast, äh, ich kann dir sagen, du
0: hast damals, ich glaube, als Gag gesagt... Machen wir mal einen Song oder so. Das, ist wirklich ja. das war lange nichts natürlich, wie so immer. Und irgendwann hatte ich voll Bock drauf, denkst, komm, ich mach das jetzt einfach.
1: Du hast gerappt
0: und alles. <lacht> Ey, der ist geil, der ist geil. Also wenn hier schon der Song erwähnt wird, ich werde ihn auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken. Keine Sorge, aber damit das hier auch im Fluss bleibt, lasse ich euch mal kurz reinhören. Viel Spaß mit dem Hollywood-Song von damals. Ja, welcher Mensch träumt mich von der Karriere, die Länge ist als 200 mm. Objektiv, das schaffe ich nie, ich kenne einer, macht es sogar non-destruktiv mit dem. Ist kein Land auf einer Ebene, denn er lässt sich nicht auf eine reduzieren. Doch, das wissen leider wenige. Bleibe cool mit ihm, dann wird dir nichts passieren. <lacht> dann kommst du her, machst den sauer, Mann. Dann bist du schneller freigestellt, auch ohne Zauberstab. Und du wirst gelöscht, aus Auswahl Apfel A, wenn die Datei im unbeschrifteten Ordner lag. Bist du mittelgrau, dann löscht er dich auch raus. Er fragt dich ständig, wie sieht denn Belichtungsklasse aus? Bei dem musst du genau hinhören, denn das Verbrechen ich mit lebendigem Leib, bin ich ich bin der Holly, Holly, Hollywood Ich bin der Hollywood wie Kevin Ich gehe der Holly, Holly, Hollywood
1: Ich bin der Hollywood wie Kevin Ich gehe der Holly, Holly, Hollywood Ich bin der Hollywood wie Kevin Wie Kevin Wie Kevin,
0: Hollywood, yeah
1: ich also so mir, geht's gemacht. Mir, geht, mir geht's super. Also schön, dass du hier bist. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Und es kommen viele tolle alte Erinnerungen hoch. Und deswegen, geil. Freut mich mega, weil... Wenn man sich so lange nicht sieht,
0: weiß man ja gar nicht mehr, was geht da jetzt eigentlich gerade ab. Wobei bei dir, weiß uns immer? Folgst du mir
1: nicht? <lacht <lacht> Direkt also ich ist alles, was Direkt. bei dir abgeht. Aber gut zu wissen, dass du bei mir nicht... Ah, äh, oh, ist okay. Du folgst mir? Ja, geil. So ja, schon so. Also.
0: Äh, ja, ich poste ja nicht so viel. Also deswegen. Ja, ich werden. weiß. Äh, ja, aber äh, mega. Also ich bin nach wie vor Fan geblieben immer, auch wenn ich jetzt... Ähm, durch dich habe ich ja ganz viel Business-Kram gelernt und so, also durch... also. Wenn ich jetzt hier anfange mit der Lobhudelei, dann ist der Podcast schon zu Ende, bevor er angefangen mhm. hat. Weil mhm. es ist wirklich, also gerade in der Vorbereitung hier drauf auf dem Podcast, ist mir nochmal wirklich bewusst geworden, wie viel du Einfluss auf wirklich auf mein Leben hat es und immer noch hasst. Hattest. Krass, wirklich unfassbar. Und ähm, es gibt so zwei, drei Menschen in meinem Leben, wo ich denke so, ohne die würde ich jetzt 100% nicht das machen, was ich will. Trotz meines kleinen Tagesatzes.
1: <lacht> da haben wir ja gerade drüber geredet. Und, ja, genau. Aber und er ist ja eigentlich gut, wenn du es vergleichst. Ne? Mit, mit anderen. Das, du hast es mal in
0: einem, du hast es mal in, ich glaube, es war mit Dick Reuter. Ähm, wo, wo ihr da gesprochen habt, wenn du dich wenn du umgeben bist von Menschen, die weniger verdienen als du die ganze Zeit, dann wirst du dich ja auch nicht weiterentwickeln, weil du ja. ja quasi schon an der Grenze bist, weil du bist ja umgeben von einer Grenze. Genau. Ähm, und wenn du aber umgeben bist von Millionären ähm, und du selber aber keiner bist, dann hast du eher noch, dann guckst du ja nach oben und hast ja eher schon noch die Möglichkeit, da will ich auch hin oder das ist ja möglich. Ja. Äh, ich bin nicht umgeben von Millionären, muss ich sagen, sondern von vielen Musikern.
1: Hey, das äh, kann vielleicht sogar viel geiler sein, weißt du? Also je nachdem, äh, das, äh, das Wirtschaftliche ist ja zweitrangig. Es zählt ja erstmal, dass man Bock drauf hat, dass man, dass man happy ist, dass man glücklich ist, dass man Freiheit genießt. Äh, es gibt so viele Grundbedürfnisse, die jeder von uns hat, die es zuerst erfüllen, äh, zu erfüllen gibt. Und das Geld und so weiter... Äh, das oder Millionär, es kommt alles erst später. Man darf es nicht wegleugnen, dass Geld einfach für Freiheit sorgt, äh, auch für Entscheidungsfreiheit und so weiter. Also auch nichts Schlechtes, aber es gibt so viel wichtigere Dinge. Und ganz ehrlich, ich habe mich damals über meinen mein allerersten Tagessatz von 50 Euro deutlich mehr gefreut wie, wie den über heute. Also diese diese ersten 50 Euro damals, die waren so viel geiler als altes Geld, was ich jetzt irgendwie reinkommt. Also von dem ist alles cool. Ging mir auch so, äh, lange bis ich dann beim ersten
0: Kevin Hollywood äh, Unternehmen, äh, was war das, äh, das Unternehmen Kevin Hollywood, ich glaube Teil 1, ja. das durfte ich sogar damals filmen, Alter, war ich dann nervös. Ah, <lacht>
1: hast du das gefilmt? Ach, das ja, das ist dein erstes,
0: dann allererstes, äh, wo es zum Thema Business ging.
1: Weil ich habe drüben noch, ein paar, wir haben jetzt so einen Abverkauf ne, von Ach ja, hier, ja, weil ja. Wir ja umziehen und ich habe... Fünf CDs gefunden, das Unternehmen Kelvin Hollywood. Ach geil, ja, es gibt auch einen zweiten Teil davon, das hat dann Ferdi gemacht,
0: irgendwann, liebe Grüße an der Stelle. Selbstvermarktung äh, war das dann? Oder war das auch das Unternehmen? Nee, es war auch, auch Teil 2, glaube ich. ich. Ich habe hab mir geil, beide ja. reingezogen, den zweiten habe ich mir dann gekauft, weil ich fand, ich, ich bin ja da rein, denke so, okay, war eh schon Calvin-Fan und, und ganz viel Einfluss darauf, aber halt fotografisch, wo du ja mhm. eigentlich herkommst. Und ähm, dann saß ich da und habe eigentlich gefilmt und wollte am liebsten eigentlich an der Seite sitzen und mitschreiben <lacht> und ich so geil. ja gut ich habe ja die Aufnahme ja. und habe wirklich während ich das später geschnitten habe die ganze Zeit mitgeschrieben geil, und geil. das hat also dieses Ding hat wirklich ganz viel bei mir also auch auch äh, Denkweisen geändert bis heute cool und äh, bis und jetzt um diese Hoblodelei, äh Lobhudelei jetzt irgendwie weiterzuführen schön, und nach und zu gut Ende schlafen zu, ja, also ja absolut ähm, habe ich mir gerade vor kurzem dein Buch endlich mal äh, angehört ähm, als äh, Beaudible schön geholt wer ähm, will der kann wer will der kann mhm klingt erstmal wie so ein klingt erstmal wie so ein Titel der so ja du schaffst das chaka chaka, aber der Titel ja der Titel aber
1: der passt super und es ist eigentlich dein Best-of, oder? Ja, auf jeden Fall. Mich würde interessieren, wie hat dir das audiomäßig alles so gefallen? Also weil du ja Audio-Experte bist. Wie, 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 wie ist das alles so? Meinst du von der Qualität her? Oder alles so drumherum, wie du es
0: wahrgenommen hast, oder? Am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, dass du es nicht komplett eingelesen hast. Da ja. dachte ich, das es vielleicht ein bisschen unauthentisch, mhm. aber am Ende des Tages, du hast ja das Intro eingesprochen und zum Schluss sprichst du ja auch nochmal. Also du bist ja. du begrüßt ja die Leute, man weiß ja schon, wie du bist und am Ende. Auch nochmal ein schönes Schlusswort und das ist ja ein sehr persönliches Buch. Das ist ja auch ja. am Ende für deine Kinder. Ähm und zwischendrin hast du die Profistimme. Ich fand das super.
1: Also das, das Ding war halt wirklich, äh, ein Podcast kann ich ja locker machen. Ne? Und den mache ich ja auch selbst. Aber ein Hörbuch wird ja gelesen. Das wird ja nicht einfach gelabert, sondern du musst dich ja auch an den Text halten, der ja im Buch geschrieben ist. Das heißt, ich musste vorlesen. Und wenn ich vorlese, geht so viel flöten, bleibt so viel auf der Strecke. Also selbst das Intro habe ich vorgelesen, aber das musste ich so lange, also üben und probieren. Also das hat sich auch nicht geil angefühlt, weil dieses Vorlesen, ich kann nicht gut lesen, so. Ich, ich musste zehn Jahre nicht lesen. Und viele haben natürlich gesagt, warum sprichst du es nicht so? Du, wenn ich es sprechen hätte, dann hätte ich selber gesprochen. Aber <lacht> du musst ja. es ja vorlesen. Und dann noch die Betonung, die Pausen. Und dann habe ich halt auch gedacht, Jetzt kommt jemand Fremdes, ne? Jetzt kommt jemand außerhalb meiner Community. Audible, ne? Kommen viele Neue und den Menschen muss ich so zugänglich wie möglich machen. Und wenn jetzt ein Monomer kommt, ne? Und, und <lacht> einfach nur, da habe ich mir gedacht, ich hole mir die 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 Stimme, die auch Stephen R. Covey, die ganzen Erfolgreichen der Weg zum Unternehmer gesprochen hat, weil da mache ich halt für die Menschen am einfachsten. Klar, die in Anführungszeichen Follower-Fans, den hat natürlich die persönlich die hat's auch nicht gestört, wenn ich es ein bisschen reingelabert. Aber ich muss mich ja daran halten, was im Buch steht. Also das war der Grund. Es ist kein Hörbuch sprechen, du liest es und und da scheiterten meine Qualifikation. Und ich wollte wenigstens am, am Anfang halt Hallo sagen. Ja. Nee,
0: fand ich auch wichtig und äh, die Entscheidung ist super und ich finde auch, es wäre sogar am Ende des Tages ist es vielleicht sogar unauthentisch, wenn man so ein eigenes Buch liest. Oh, weil ja. wenn, du, wenn du liest, genau. ist es ja schon geschrieben. Und dann ja. ist es ja nicht mehr authentisch, Also dann ist es vollkommen okay. Genau. Es gibt auch ein tolles Buch, was ich auch von dir, glaube ich, empfohlen bekommen habe, über fünf Ecken wahrscheinlich, weil du es über Instagram mal gepostet hattest. Das, das Erfolgsbuch von Oliver Kahn. Und ich hätte mir das ohne deinen... Innerer Erfolg heißt es, glaube ich, ne? oder ja. Erfolg kommt von innen oder sowas? Na innerer Erfolg, so hieß deine erste, die erste DVD. Genau, er ja, genau. Ist, das heißt die, ähnlich von Oliver Kahn. Ja, ja, genau, genau. Ja. Und äh, ich hätte nie im Leben hätte ich mir natürlich ein Buch von Oliver Kahn geholt, weil ich mm. auch mit Fußball nichts zu tun habe und so. Und Gott sei Dank hat er das von der Stimme von James Bond, glaube ich, einlesen lassen. Geil, ja. <lacht> Gott sei okay, Dank, okay, ja. Okay, ja. Sonst hätte man, ich glaube, ganz viel nicht so ernst genommen, wenn, wenn er das so gesprochen hätte. Ja. Und weil der Inhalt war der Hammer. Also ja. bis heute auch noch teilweise im Kopf geblieben. Ähm, whatever. Äh, du hast vorher nochmal, lass mal kurz äh, zu uns kurz zurückkommen. Äh, weißt du noch, wie wir uns das erste Mal
1: begegnet sind? Ich wünschte, äh, ich weiß nicht mal richtig bei meiner Frau, also bei meiner Frau weiß es gerade so, ich bin da so schlecht drin, die erste Begegnung, also wenn ich weit zurückdenke, war Hollywood on stage, Atelier weiches Licht, wahrscheinlich hast du beim Shooting irgendwo mal gefilmt oder so, dass ich geschrieben habe, ich bräuchte einen Filmer irgendwie und dann hast du dich gemeldet. So. Fast, 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 du hast mal so einen kleinen Wettbewerb gemacht.
0: Äh, äh, wo man ja. irgendein Video machen sollte, weiß es noch, wo man irgendein Video machen sollte, wo das Thema wo weiches Licht drin vorkommen sollte. Stimmt. So, so hieß sein altes Sprich. Atelier. Also ja. muss man sich vorstellen, also Kevin Hollywood da schon Photoshop-Guru in der ganzen Fotoszene bekannt äh, und dann kommst du in dieses Studio und das ist so ein kleiner, geiler Raum. Aber so ja, wirklich ja. so einfach nur das Nötigste da. War das. Ja, in ja, einfach, ja, Aber so hast du auch noch ausgesehen, alter. stimmt. Aber einfach geil und irgendwie ehrlich, ja. Und da habe ich dann gedacht, oh, komm, ich mach mal mit, und dann habe ich so ein kleines Hörbuch da gemacht. Und dann habe ich da direkt gewonnen und war so alter, tierisch nervös. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber so Anfang 20 und me also wirklich Krass. mega nervös. Und dann durfte ich mit dir einmal shooten. Dann waren wir in Mannheim, äh, Hafen. Mhm, dann haben wir, wir da gut. irgendwie noch einen Kumpel von mir, Kevlar fotografiert, so ein Rapper. Ach, der, der, der ja,
1: ich, ja. Hab, ich kann erinnern mich an, an das Bild noch erinnern im Sonnenuntergang am, am, ja, am genau, Ding. Ja, genau. Ja, der heiratet jetzt
0: übrigens, also dieses Jahr, nächstes Jahr aus Hochzeit. Das dann, war unser zweites Treffen. Das war unser zweites, ja, man, unser zweites Treffen, glaube ich, ja. Krass. Oder ich erinnere mich an das Shooting ja. Genau. Und dann hast du gesagt, ah, du also, brauchst hast du ein bisschen Oberteil angehabt. Ja, genau. Also, ja. <lacht> also mega lustig, wie gesagt, ich war halt so derbe nervös, aber es war so geil und direkt so so ein Kontakt und dann der große Calvin Hollywood
1: und dann durfte ich da mit dir fotografieren und ich durfte auch gleich mitfilmen. Aber so so habe ich das ja damals nicht gesehen, ne? mit der große Calvin Hollywood. Also ich äh, vielen Dank so, was du alles sagst, aber äh, ist mir alles nicht so äh, bewusst. ne Also nur, dass es deinen Zuhörern ja, ja, klar absolut, ist. Ich sehe das ja selber nicht so, der große Kelbe. Ich meine, klar, ich habe schon so einen Namen gehabt und und Influence und alles und äh, hast ein großes Netzwerk, aber äh, wie gesagt, für mich hat es ja nicht so angefühlt. Ich habe ja auch gedacht, oh, geiler Typ, hat ein geiles Ding gemacht, der hat's auch drauf. Äh, weißt du? Und was mich auch so derbe
0: beeindruckt hat, du hast dann, wir haben dann ein kurzes Video darüber gemacht, dann hast du gesagt, okay, komm, ich mache das mal kurz in Englisch. Und dann hast du da mal kurz auf Englisch rausgehauen. und hast dann, Ja, dann hast du wirklich ein kleines englisches Tutorial gemacht. Und da warst du nämlich zu der Zeit, ah, ja. hast du auch ganz viel äh, in Amerika. Englisch gemacht. Und mhm. warst auch oft in Amerika drüben ja. und hast da auch mit den Big Playern im Thema Photoshop äh, ja. äh, quasi gearbeitet. Und auf einmal war das nicht mehr so. Das äh, muss dann so 2008 gewesen sein, ja, das kann, irgendwo, ja, kann ja, das sein? absolut, kann sein. Ja. Und auf einmal war das nicht mehr so, weil du nicht mehr einreisen durftest. Genau. Meine Frage,
1: äh, darfst du heute wieder einreisen oder weißt du es gar nicht? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht probiert. Ähm, also die, die sind ja schon über fünf Jahre her ne? und normalerweise, ich weiß nicht, ob ich noch auf irgendeiner Liste stehe, aber ganz ehrlich, mir ist so ein bisschen vergangen. Äh, natürlich, meine Kinder wollen irgendwann mal New York sehen, also wäre es schon mal spannend, das zu testen. Aber ähm, also, wenn wir es testen, werden wir wahrscheinlich nach Kanada fliegen. Okay. Und von da aus probieren. weißt du, wenn es ah. dann nicht klappt, ist es so, es ist, ist jetzt so weit, aber ich habe es nicht mehr probiert. und ich, Das Ding ist ja, mein großes Ziel war ja Photoshop World, Referent, Las Vegas. Ich war, ich war mehrfach in New York gebucht, an der Kunstschule. Ich habe da meine Ziele waren erreicht. Es war, jetzt, es war schon schlimm damals, weil halt auch viele Möglichkeiten Flöten gingen, aber äh, nicht so schlimm. Ne? Ich habe mich dann auf Europa oder andere Länder konzentriert und das war alles gut so.
0: Jetzt, bist du ja heute, heute bist du ja so, ich sage das Wort absichtlich äh, Business-Guru, also äh, dafür stehst du ja auch. Coach. Unternehmer, Unternehmer? und äh,
1: absolut. Ja. Äh, ähm, ich habe heute schon rausgehört mit deinem Business-Kram. <lacht>
0: <lacht> deine ja, innere so, Einstellung tickt, so, Business-Kram. Ja, genau, also so. Die so kreativen <lacht> denken halt so. <lacht> Zu denen du ja eigentlich auch gehörst. Ja, ne? ja. Ja, ja, ja. Was man schnell vergisst. Es weil gibt wir tatsächlich ja. auch Business-Kram, also so ist es nicht. <lacht> um, und die, was ich mich immer gefragt habe, wenn du jetzt heute entscheiden könntest, was du jetzt am liebsten, also was du jetzt sofort machen könntest und da super erfolgreich wärst, wärst du lieber jetzt der weltweit agierende Fotograf, der die großen Stars ablichtet oder so wie du jetzt bist und, und
1: der Business-Kram-Guru? Mhm. Das Ding ist, äh, hättest hätt, du hätt mich das vielleicht vor drei Jahren gefragt, als ich schon Business-Kram gemacht habe, <lacht> hätte ich war, vielleicht hätte ich Richtung Photoshop tendiert, Hätte aber gesagt, äh, ja, wenn ich mir es wünschen könnte, lieber da. Vielleicht, aber ich mache es trotzdem nicht, weil ich so mehr bewegen kann. Und heute, also seit zwei, drei Jahren, hat sich meine Denkweise geändert, dass es gar nicht mehr um mich geht, sondern nur noch um andere. Und heute würde ich sagen, nein, kein Photoshop. Das, was ich heute mache, weil ich bin auch so 100 Prozent, macht es mir auch mehr Spaß, weil ich einfach mehr bewirken kann. Also die Message ist, was kann ich auf diesem Planeten verändern, wenn ich anderen Leuten Fotografie und Photoshop beibringe oder wenn ich geile Bilder erstelle. Naja, ich kann inspirieren, ich kann eine Freude machen, ich kann für ein cooles Hobby sorgen und so weiter. Aber das, was ich jetzt mache, ich habe vorhin gerade auf Facebook einen Post gemacht, ein Maler ist in meinem Coaching, der hat jetzt ein Bild verkauft, 1000 Euro, war voller Stolz und hat dazu geschrieben, wie man es in der Academy lernt, immer mehr geben, er hat alles direkt gespendet, so, weißt du? Und ich habe mit ihm so viele Gespräche im Vorfeld geführt, dass er dahin kommt und da hinkommt und mit Photoshop-Tutorials komme ich nicht so weit, weißt du? Ich habe ich hab jetzt gerade wieder vor kurzem, liebe Grüße Ingo an der Stelle, hat gekündigt. Nach 30 Jahren hat er die Eier gehabt, sein eigenes Ding durchzuziehen. Mathematisch hätte er schon lange machen können. So, also ich habe schon so viel bewegen können, was mit Photoshop einfach nicht geht. Und deswegen würde ich heute sagen, das ist genau richtig so. Vor ein paar Jahren hätte ich noch ein bisschen gegrübelt, hätte gesagt, naja, geiler ist vielleicht schon cooler, fancy. Die Photoshop-Szene ist nicht so hart, alles soft, locker. <lacht> äh, aber ich weiß nicht, ich kann nicht so viel bewegen. Und heute sage ich, äh, dafür bin ich gemacht, also das war vorher, ich kann so viel mehr bewegen, so. Wenn, wenn ich vielen Leuten beibringe, ihr, ihre Kunst oder ihren Wert zu steigern, dann können die auch wieder Gutes tun und deswegen saugeil. Und ich habe tierisch viel Spaß. Also mir ging es noch nie so gut wie heute. Ich habe noch nie so viel Freizeit gehabt wie heute. Ich habe noch nie so viel verdient wie heute. Ich habe noch nie so tolle Familie gehabt wie heute. Also ich frage mich, wann geht's bergab? Ne? Weil <lacht> irgendwann muss ja auch mal runtergehen. Gut, jetzt haben wir einen Umzug, jetzt haben wir viel Stress. Aber nach wie vor, immer noch, ich alles immer noch super im Innen, weißt du, im Innen. Und darum geht's doch. So. Aber wie, wie kam das? Also, irgendwann kam noch dieser
0: Punkt, zu sagen, okay, das, da komme ich nicht mehr weiter. Ich gehe jetzt. Im Endeffekt, wie du es jetzt auch machst. Ja, du gibst jetzt hier dein Büro auf und, und vertickst hier alle Sachen raus. Teilweise, ich sehe hier 50 Euro für ein Riesenregal. Äh, also für, für nichts. Äh, um sagen, Ich will keine Erinnerungen jetzt genau. hier dran haben. Ich will wieder neu anfangen. Ich brauche einen neuen In Input. Das muss ja vorher auch schon mal irgendwie passiert sein. Damit du dich ja jetzt so frei und so toll ja. fühlen kannst, wie du heute bist. W wann
1: war der Punkt und vor allem warum? Persönlichkeitsentwicklung. Das ist alles der Persönlichkeitsentwicklung zuzuschreiben. Das äh, ist das Thema, worüber ich früher selber gelacht habe. Ich kenne diesen Holländer noch, Chaka, du schaffst es, im Fernsehen ja. ganz früher, der da rumgehupst ist. Und ich habe gedacht, diese ganzen Gurus und Coaches und... Äh, Ne, ich, ich, Geld verdienen, was soll die... Ich mein, ich komme ja aus dem Elternhaus, meine Mutter macht Heimarbeit, mein Vater ist Lkw-Fahrer, da war nichts mit Business und Persönlichkeitsentwicklung und das ganze Zeug, aber darauf basiert alles. Ich habe mich damals, wenn ich mich entwickelt habe, wollte ich mich immer wirtschaftlich entwickeln oder im Beruf aufsteigen, noch besser fotografieren, aber irgendwann habe ich dann halt gesagt, jetzt gilt es den Menschen, Kelvin zu entwickeln. Und die meisten denken, wenn wenn das der Fall ist, dass der Mensch schlecht ist. Aber nö, du musst ja nicht nur das verbessern, was schlecht ist, sondern du kannst ja das verbessern, was vielleicht auch schon gut ist. So, Also wer sich mit der Persönlichkeitsentwicklung befasst, das wurde mir später bewusst, der ist kein schlechter Mensch. Der will einfach noch besser werden. weil Der ja, Anspruch ganz vielleicht Gegner.
0: ja genau.
1: Eben, du, du musst nicht schlecht sein. So. Es geht nicht darum, Fehler zu beseitigen, es geht einfach noch persönlich zu wachsen. Und dann, wenn man die ganzen Bücher liest und einen Input hat, auf einmal es ist so, es wird klarer, so also du denkst, ey, krass, stimmt eigentlich, es geht um viel mehr im Leben, als einfach nur auf die Rente hinarbeiten, um dann ein Haus zu haben und Hund und alles und, und dann, dann liest du so Bücher, wo, wo Sterbende interviewt werden, die dann gesagt haben, was war der größte Fehler, den sie je gemacht haben, es waren die Dinge, die haben nicht bereut, das, was sie getan haben, sondern das, was sie nicht getan haben und, und dann denkst du daher, wenn die das sagen, dann äh, liest du Biografien und plötzlich siehst du alle sagen das Gleiche, also muss ja was damit zu tun haben und auf kommen die Resultate. So, auf einmal, das, wo du dich fachlich früher zwei Jahre weitergebildet hast, bist du zehn Prozent weitergekommen, jetzt hast du Persönlichkeitsentwicklungskenntnisse, du bildest dich einen Monat weiter und erreichst das, wo, wo du früher zwei Jahre gebraucht hast, weil das Fundament auf einmal stimmt. So Und also es war das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich äh, sehr tief dann drin war und das hat alles verändert. Also ich, ich, ich sage heute noch, ist alles im Kopf. Im Kopf müssen die Schalter fallen. Und dann stellst du natürlich fest, dir fehlen auch die Strategien, ne? Wir haben jetzt vorhin gequatscht, so mit dem Tagessatz, wo ich sage, Alter, du könntest es dopp, du bist zu so gut, du könntest es doppelte verlangen. Ja, aber so, das ist ja Mindset, ne? Absolut, ja. Und dann, wenn, wenn das Mindset aber geschafft ist, dann, ja, kam die Frage so, ja, aber was mache ich denn jetzt, wenn jemand sagt, ja, wieso kostet jetzt kommt die Technik und die Strategie, argumentieren, verkaufen, und das kannst du dir ja, das ist ja der, der einfache Teil, das kann man sich ja aneignen, aber ja, das so Mindset, cool. ja, ja. das Mindset ist das Schwierigste, und das findet man in der Persönlichkeitsentwicklung. Aber wann war, also, wie bist du da drauf gekommen? Also, wie viele Menschen
0: checken das ihr Leben lang nicht? Also, ja, also... Mhm. Und früher gab es nicht so tolle Vorteile wie jetzt YouTube und, und einen Kevin Hollywood, der dir eine Million Videos zur Verfügung stellt, wo du mal nebenbei das konsumieren kannst und dann so auf den Trichter kommst. Also das war ja da auch nicht so groß, oder? Bei musst mir du doch kam's,
1: mal Bei mir kam es, als ich äh, mein Ziel erreicht hatte mit Photoshop World. Mhm. Ne, das hat ja nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ich wollte einfach geiler Photoshop Artist, der da irgendwann auf der Bühne steht, auf der Grö großen. Und als ich das erreicht hatte, kann ich, es gibt auch ein bisschen noch Vor und Beiträge. haben mich die Leute gefragt, was kommt denn jetzt? Und ich habe damals gesagt, du, ich habe jetzt kein Ziel, ich will einfach nur mal genießen. Jetzt so, ich habe darauf hingearbeitet, jetzt lasse ich mir jetzt einfach gut gehen. Ich habe Jobs gemacht, habe gut verdient. So, war geil, Fame, ne? Community. Aber irgendwann kommt so, was ist das Nächste? Das kann doch nicht gewesen sein. Und irgendwann ähm, ist es so, dass es nicht das Geld ist. Oder es, es treiben dich andere Dinge an. Und dann, dann geht man halt auf die Suche und dann beobachtet man. Und letztendlich steht und fällt dir alles mit der Inspiration. Also du lernst vielleicht eine Person kennen, wo du sagst, wow, die hat mich geprägt. Oder du liest ein Buch, Kaffee am Rande der Welt, oh, das hat mich geprägt. Oder du siehst einen Film, das hat mich geprägt. Und ich kann es jetzt sagen, was bei mir damals das Entscheidende war, was mich jetzt so geprägt hat, aber... Äh, ich war ja immer so Social Media, viel Reichweite und dann muss halt jemand mal ein Buch empfohlen haben und habe ich halt mal angefangen zu lesen. Ich, ich schätze mal, ja, mein, eins meiner ersten Bücher war so Arnold Schwarzenegger, die Biografie, Na ja. dass du da mal drauf kommst und was der sagt. Und wenn der das sagt, dann muss er ja Recht haben. Und dann kommt so vom einen zum anderen und dann lernt man andere Menschen kennen und so war das. Also die Community hat mich auch immer getrieben. Ne? Also ich habe ja Photoshop gemacht, dann haben die gefragt, die Community, wie kriegt man so viele Fans? Ja, wie kriegt man das? Okay, dann habe ich angefangen Social Media Kurse zu geben. Dann haben die Leute gefragt, ja du verdienst schon ganz gut, wie verdient man ganz gut? Ja, okay, äh, muss ich mich mal hinsetzen, das Unternehmen Kelvin Hollywood, ne? der Kurs. Oder wie wird man erfolgreich? Ja, keine Ahnung, äh, setze ich mich mal hin, mache ein Seminar. Seminar innerer Erfolg. Ne? Und so. Also ich habe mich auch viel leiden lassen von den Einflüssen. Du hattest auch immer halt sehr schnell halt schon sehr viele Leute um dich, die, die halt... Warte mal, innerer haben. Erfolg hast du doch aufgenommen. Das
0: war das Erste. Das war innerer nicht das
1: Unternehmen Kelvin. Das Unternehmen
0: Calvin Das Unternehmen war Ferdi, das war Teil 2. Genau. Du und
1: hast mich doch interviewt bei dem Videokurs ja. am Ende ja, innerer natürlich. Erfolg nach dem Seminar. <lacht> gibt's das noch? Ja, das gibt's noch. Das ist noch also online. nicht offiziell, aber ich, so, okay. ich habe hier noch eine CD. Ja, also das, so. Ich
0: habe es auch noch auf der Festplatte, aber online gibt es es nicht mehr. Ja. Also ich das mal angucken, du hast ey. es doch interviewt ja, damals. Ja, das ja, genau. war mein
1: allererstes Seminar, was so außerhalb von allem war. Und da warst selbst du bist ja nervös am Anfang. Also,
0: ja. also, da haben ja, wir auch noch
1: nicht so über Erfolg
0: geredet ja, damals. Genau.
1: Und dann habe ich mir halt mal alles überlegt, was habe ich die letzten Jahre richtig gemacht. Ja, Und das hast du
0: geführt. Und das und das hat bis heute, denke ja dran, Ich weiß, also ich meine, ich habe es auch schon 30 Mal gesehen allein, weil ich es geschnitten habe auch. Äh, und ich habe mir nachher auch nochmal angeguckt. Ich habe die DVD auch noch irgendwo rumfliegen und ich habe mir die immer wieder mal angeguckt. Und das war so, es ist eigentlich bis heute noch super aktuell. Ich habe auch
1: damals äh, eine zweite Version gemacht, innerer Erfolg für Schüler. Das heißt, ah, ja, da kamen auf einmal andere und haben gemeint, ey, kannst es immer in der Schule machen. Und dann habe ich äh, ein Videotraining extra nochmal erstellt, innerer Erfolg für Schüler, wo ich umgemünzt habe und bin dann auch in verschiedenen Schulen gewesen und okay. habe dann dieses Thema Erfolg Schulen äh, gemacht. Also es ist ein schönes Thema, aber das war reine Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Es war reine, da, da ging es nicht um Wirtschaftlichkeit, da ging es um innere Einstellung, Denkweisen und natürlich resultiert das auch auf Wirtschaftlichkeit, aber es ging um innen, um der Erfolg, der von innen kommt, nicht, nicht der äußere. Ja und damit muss es ja eigentlich immer anfangen. So sieht's aus, ja.
0: Du, du bist ja, du, du liest ein Buch und dann bist du angefixt und dann machst du das, ja. Ich meine, wie viele Leute, ich bin auch so, ja, ich lese dann auch tausend Sachen, Bild mich immer schön regelmäßig weiter. Das ist auch in mir drin. Durch dich auch. Und ganz viele Sachen vergesse ich dann wieder oder setze ich dann doch nicht um. Und bei dir hat man immer das Gefühl, von Anfang an, du hast gesagt, oh, ich muss Photoshop World, ja? Also lerne ich erstmal Englisch, dann spreche ich die richtigen Leute an und genau. im, am nächsten Tag war das gefühlt schon da. Wo kommt es her? Kommt es vielleicht nur raus, dass du Soldat warst und da das irgendwie geil gelernt hast, wie man möglichst schnell präzise was
1: ausführt? Wie viel Soldat steckt noch heute in dir? Ich würde sagen sehr viel, sehr, sehr viel Soldat. Also äh, erstmal mein, mein Vater hat mir da sehr viel mit auf den Weg gegeben. Also mein Vater war ein ultra disziplinierter Mensch, äh, der alle Sportarten gemacht hat, äh, nie geraucht hat. Äh, also der hat sich, äh, der, die Figur, also so die die disziplinierenden Dinge des Alltags, wo man so kennt mit Ernährung und alle die ganzen Verlockungen, ist er ja den allen widerstanden und hat, der hat mir da schon viel mitgegeben. Aber bei der Bundeswehr habe ich einfach gelernt, Dinge zu tun, die mir keinen Spaß machen, aber trotzdem zu tun. Weil beim Militär ist es Gesetz, dass du einen Befehl, also eine Anweisung, gewissenhaft, vollständig, unverzüglich und nach besten Kräften ausführen musst. Das, das sind vier Dinge, die müssen geregelt sein. Das heißt, selbst wenn ein Vorgesetzter, der erst ein Jahr dabei ist, ist studiert, Leutnant ist der vorgesetzt und er sagt jetzt, Du gehst jetzt mit dem Trupp 10 Kilometer in diese Richtung. Und ich weiß, da ist ein Bach, der ist auf der Map nicht eingezeichnet. Also ich weiß, wir kommen da nicht drüber. Ich sage, Herr Leutnant, da ist ein Fluss, wir können nicht hin. Das heißt, wir müssen das ganze Stück wieder zurück. Und jetzt sagt er aber, in seiner Arroganz oder Unwissenheit, ist nicht eingezeichnet, die Karte ist aktuell, let's go. Und ich weiß ich weiß, dass es nicht funktioniert, weil ich ja schon ganz auf die Strecke gegangen bin. Und da lernst du, Dinge zu tun, aber trotzdem, du gehst da nicht und sagst, was ein Idiot, weil es ist ja gesetzt nach besten Kräften, gewissenhaft, unverzüglich und vollständig. Und da habe ich gelernt, die Dinge anzupacken, richtig zu tun, egal, ob es jetzt Spaß macht oder nicht, aber du lernst es trotzdem, dich zu verpflichten. Und das habe ich schon übernommen. Das heißt, wenn jetzt mir jemand sagt, oder wenn mein Ziel ist, die gewisse Umsatz oder abnehmen oder egal was ist. Ich schaffe auch nicht alles, aber ich habe gelernt, ich brauche keinen Spaß. Ich, ich mache es. Das ist Gesetz. Wenn ich, mir, wenn ich mich einmal entschieden habe, dann steht das außer Frage und ich schaffe das. Da gibt es ja auch dieses Video, wo ich auch stolz drauf bin, wo ich in der Soldatenuniform da sitze und sage, ich werde später mal mit der Fotografie viel Geld verdienen. Da waren meine Kinder noch Babys. Und wenn ihr später dieses Video seht, Kinder, dann habe ich es geschafft. So, es war eine Verpflichtung. Und da es für mich kein Rechts und Links. Und wer mich aufhält, der wird quasi nicht eliminiert. Aber der hat in meinem Leben nichts zu suchen. So, das ist eine Entscheidung, die habe ich für mich getroffen und dann wird's gemacht. Wie immer stelle ich euch diesmal wieder
0: eine wohltätige Organisation vor, die es verdient hat, mehr beachtet zu werden. Ich habe mir diesmal Goldeimer herausgesucht. Die verkaufen nämlich super schickes, 100% recyceltes Toilettenpapier, das nebenbei auch noch einfach geil aussieht. Wir haben das immer zu Hause und jeder fragt uns danach. Beworben wird es mit dem ersten sozialen Klopapier Deutschlands. Denn mit den Einnahmen werden zusammen mit Vivac und Aqua und der Welthungerhilfe weltweit Toiletten gebaut, wo es leider auch im Jahre 2020 immer noch keine gibt. Das Goldeimer Toilettenpapier gibt es bereits in tausenden Läden, wie hier zum Beispiel bei uns im Globus, wo ich es auch immer kaufe. Wenn es aber keinen Laden bei euch in der Nähe geben sollte, gibt es das auch auf der Webseite im schicken Globapier-Abo und da könnt ihr es auch direkt bestellen. Ich hoffe, ich kann irgendwann mal Michi von Viva Aqua in den Podcast kriegen, denn dann können wir mal näher über das Thema sprechen und vor allem ist es eh eine richtig geile Sau. Solange checkt ihr bitte mal die Seite goldeimer.de und bestellt euch das Klopapier im Abo. In diesem Sinne... Zurück zu Calvin. Apropos Leute in deinem Leben nichts zu suchen. Ich weiß, also ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr so, aber früher, gerade noch in dieser Photoshop-Welt, was mich gewundert hat, weil du gesagt hast, die Photoshop-Leute sind alle so easy und bist du ein bisschen härter von den Leuten her. Ich finde es <lacht> eher umgekehrt. Also meine Wahrnehmung, ähm, Thema Hater. Ja, mhm. Du gehst ja sehr krass mit Hatern um. Du sprichst die teilweise direkt an. Ja. Aber wie, wie ist es heute? Hast du die ausgemerzt? Gibt es die heute noch? Oh, heute
1: sind sie schwach. Also in der, in der Fotografiewelt waren die... Äh, härter. Aber in der Fotografiewelt war es so, äh, unter Fotografen Horror, also die sind richtig hart, Photoshop nicht. Ah, okay. Weil äh, ich war damals, Photoshop ist ein komplexes Programm. so Und äh, es gibt so viele Leute da draußen, die denken, sie können fotografieren. Ne? Und denken, die, die können dir jetzt Tipps geben, weil Deutsche sind sehr technisch verliebt. Die mhm. haben eine Kamera und dann denken sie, sie können es. Mit Photoshop nicht. Also das härtere Publikum war immer die Fotografen. Das heißt, wenn ich einen Fotografie-Workshop gegeben habe, da war immer so, ja, aber wie ist das? Und mit Verschlusszeit und Technik, ja, braucht man nicht. Wie braucht man nicht? Das, so. Aber als Photoshop war ich Künstler. Und Photoshop hat kaum einer getraut. Die wussten alle, der ist gut, der hat Ahnung. So, Also es war lockerer. In der, in der business Businesswelt ist es noch lockerer. Also in der Businesswelt klar kriege ich auch Hate, wenn Hate kommt, meistens von Fotografen oder Leute aus der alten Zeit. Mhm. Aber in der Businesswelt da getraut sich keiner zu haten. So. Weil die haben alle Schiss um ihr Business, weil Geld dran hängt. Weißt du, früher hat man sich in der Photoshop-Szene mal gedisst. Da war ein anderer Photoshopper und dann so, ey, was machst du für eine Scheiße. Niemand hatte was zu verlieren, weil es war Hobby. So. Aber im Business, ich habe es gerade vor ein paar Tagen drüber gehabt, da wurde ein Kollege von mir, ein Geschäftskollege hat ein Event veranstaltet, von, von einem anderen Business-Typ gedisst. Und ich habe gesagt, pass mal auf, wenn ich das Maul aufmachen soll, sag Bescheid, ich zerlege den öffentlich. So, brauchst du dir die Hände schmutzig machen? Weil ich habe nichts zu verlieren. So. Weißt du, ich bin ganz Herderes gewohnt. 15 Jahre Fotografie-Szene, da hat man das Maul anders da aufgemacht. Und Soldat, das sind ja, doch wieder. In oder? der Business-Szene <lacht> ist es schon ein Diss, wenn jemand sagt, ja, es gibt ja einige... Meine Kollegen, die, die machen das so und so. Das ist schon der mächtigste Diss, den man da kennt. Okay, ja. Und in der Photoshop-Welt sagst du, hey, guck mal, der, der Hollywood, was er da wieder für einen Scheiß gerotzt hat. So eine direkte Ansprache gibt es ja nicht. Das heißt, die heutigen Hater sind lasch. So, die die amüsieren mich. Also es geht, kurz geht es mir rein, wo ich denke, warum macht er das? Das verletzt mich auch, wo ich dann kurz denke wieso, ich meine doch gar nichts Böse, der muss doch, ich habe doch zwei Kinder, ich will doch Vorbild sein, ich tue doch niemand was Schlimmes, wieso schreibt er das? Aber das geht ganz schnell wieder weg, weil ich einfach von früher so krasses Zeug gewohnt bin. Also als ich angefangen habe mit Photoshop, ich wurde so krass mit Tomaten beschmissen, das war ja der Wandel ins Digitale, da kamen die, die ganzen Agenturen, hey, was du da verrätst, Wieso machst du Ach, sowas? Ah, weil alles Geheimnisse waren, ja? ja? Natürlich, äh, da, damals konnte, es äh, war ganz frisch, also es haben schon viele reduziert, aber ich habe ja das coole Zeug gemacht, Composings, da, da gab es doch keine Coaches zum Thema Composings und haben die ganzen Agenturen gesagt, wieso verrätst du das, wie eine und die ganzen Fotografen haben, haben mich mit Tomaten mit gesagt, du machst die Fotografie kaputt mit deinem scheiß Photoshop, ich war ja so, ich sag immer, ich war einer der Ersten, der die Regler bis zum Anschlag gedreht hat und mhm. gesagt hat, das ist cool so. Ja, Weil das Bild hat gerauscht, es war verrotzt und ich habe gesagt, geil, mir gefällt's. Und alle so, was ist das für eine Scheiße? Ne? Also es war, da habe ich viel mehr eingesteckt wie heute. Ich muss auch, es kommt mir jetzt auch gerade wieder, du hast mir auch echt die Angst
0: vor der Fotografie genommen. Also, also ich habe das erste Mal von dir gehört, das war. Bei irgendeiner Photoshop-Zeitung und es war so die Zeit, oh komm, ich habe ein paar Bilder gemacht mit ein paar Bauleuchten, ich lerne mal Photoshop ein bisschen mehr, dann muss ich nicht so gut fotografieren nach dem Motto, ich hatte keinen Bock zu fotografieren, aber überhaupt wollte die guten Bilder haben und trotzdem, man dachte nie, wo geht man hin zu einem guten Fotografen, die kosten ja alle Millionen Euro, also muss man es irgendwie selber machen und da war dieses Tutorial von dir nur 20 Minuten, wo du
1: gesagt hast, ja, also wenn der Blitz zu hell ist, dann machst du halt dunkler, <lacht> so. Ja, also. Aber, aber natürlich, ma, ja. Du, ich habe die Regeln auch damals nicht gekannt. Ich kannte nie die Grundlagen. Ich habe von hinten raus angefangen, was erstmal cool war, so. Aber als mich dann später Adobe gebucht hat, Foto TV, video to brain und so weiter, dann habe ich gemerkt, Moment, jetzt muss der Künstler auch mal weg, weil jetzt wollen die Leute Photoshop lernen und nicht Kelvin style Und dann habe ich mir natürlich die Grundlagen angeeignet, aber ich kann mich noch erinnern, ich habe mich in der Foto-Community angemeldet, habe da schon 100 Kommentare oder Bildern gehabt und die Leute haben mich gefragt, ja, wie hast du das ausgeleuchtet? Keine Ahnung, halt Blitz aufgestellt, so ein großes weißes Ding, ich glaube Softbox heißt das, ich kein Plan. ne? Ja. Und am Ende habe ich es reduziert so, und es war geil. Also, äh, also Picasso hat ja gesagt, und den Weg finde ich besser, lerne die Regeln wie ein Profi und breche sie wie ein Künstler, und ich habe es halt andersrum gemacht, was ich heute nicht mehr empfehlen würde. Ich wollte gerade genau das zitieren, um zu zeigen, dass ich das Buch wirklich äh, interessant aber
0: <lacht> 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 ähm, aber du, darauf wollte ich gerade hinaus. Also heute gehst du hier nicht mehr so vor. Also du bist ja dann eben nicht in das Thema Business-Kram eingestiegen irgendwann
1: und hast gesagt, ich mache jetzt mal, sondern das war ja dann schon... Ja, sehr äh, Regeln gelernt und, 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 und alles studiert, Bücher gelesen, äh, mir alles angeeignet. Äh, und ich spreche immer noch Regeln, gnadenlos. Ich mache immer noch, und das kommt mir in der Business-Szene zugute. Also ich mache Dinge... Die, die sagen immer so, viele meiner Kollegen sagen immer so, oh, krasse Idee. Ich krasse Idee. Ich meine, das war halt mein Job, ne in der Fotografie Ideen zu entwickeln, quer zu denken, zu, rumzuprobieren und äh, also da habe ich schon, oft merke ich, wie ich die Nase vorne habe, weil ich aus der Kreativwelt komme und kann da viele Dinge kombinieren. Und macht Dinge komplett anders. Und dann kommt wieder so ein Kollege und sagt, Alter, wie kommst du da nur drauf? Und ich so, ja, aber pff, ist doch nichts Besonderes. So, ne? Also es kommt mir zu gut. Also ich habe die Le Regeln gelernt, aber ich versuche sie überall zu brechen. Ich probiere immer was anderes zu machen, immer was Neues, auch in der Businesswelt vorauszurennen. Und das machst du meiner Meinung nach auch wieder, indem du jetzt, weil gerade wieder vor kurzem gehört, willst
0: deine Community eigentlich gar nicht, wie man denken könnte, vergrößern, dass ja. Millionen mehr Menschen genau zu dir Gegenteil. kommen. Genau das Gegenteil. Du willst ja. Leute eher loswerden und die Leute, die ja. da sind, sollen aber mehr Qualität bekommen und auch ja. liefern dadurch. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also andere fragen mich immer, wie, wie kriegt man viele Follower? Ja. Ich äh, will, will gerade, wie kriegt man kleinere, geile Gruppen? Aber die Signale sind ja da. Ich meine, äh, mein Tag ist ja jetzt schon seit vielen Jahren so, dass ich ab 11, 12 Uhr, im Prinzip nichts mehr abarbeite und halt viel beobachte. Und die Signale sind da. Du läufst irgendwo in der Großstadt rum und siehst, dass Facebook Gruppen bewirbt. So, warum bewirbt Facebook Gruppen? Gruppen ist eine kleinere Gemeinschaft. Also, warum machen die das? Dann kriegst du zum Beispiel mit, wenn du den Menschen zuhörst, ja, ich habe noch sieben Bücher auf dem Tisch, ich komme gar nicht dazu, alles zu lesen und so weiter dann merke ich, okay, Problem Umsetzung, also Problem in Handlung zu kommen. Wie löst man dieses Problem? Im Großen oder im Kleinen? in Kleinen Gruppen oder in Großen? Also äh, in dem Moment, wo man viel beobachtet und zuhört, merkt man das so, dass auf einmal wieder, dann kriegst du ja mit, wie viele Großveranstaltungen im Moment entstehen. Ne? Also in meiner Branche jetzt oder in, in dieser Businessbranche und dann merkst du, Jetzt machen sie alle Großevents, alle Großveranstaltungen, alle Conver Conventions und so weiter. Ja, muss oft nur das Gegenteil machen. Ne? Ich habe ja auch schon damals das Tion Event. Du warst ja wahrscheinlich auch dabei, ne? Mit diesen ja. in Köln Großveranstaltungen. Auch da war ich in meiner Szene einer der Ersten. Ich habe ja schon äh, 300 äh, Leute in, in der äh, in so einer Kaiserslautern Uni. Da war ich schon nicht mal auf Facebook, waren da schon 300 bis 400 Leute. So. Aber damals hat noch keine Großveranstaltung gemacht. Damals hat noch keine diese großen Stammtische gemacht mit 300 Leuten, Tion-Events und so weiter. Und da habe ich gemerkt, wo es ganz viele kommen, jetzt mit Stammtische, jetzt musst du genau wieder in die andere Richtung gehen. Ah, also, okay. ich mache mhm. gerne genau das Gegenteil. Und äh, in dem Moment, wo du auch ein Personal-Brand bist, folgen dir auch die Leute und ziehen mit. Das beste Beispiel für kleine Gruppen
0: mit. Sehr guter Qualität. Dürfte doch, ich lese, lese es gerade hinter dir, das Business Bootcamp sein, oder?
1: Die Academy. Die Academy, ja. Genau. Und nur mal als Beispiel. Und das das klingt jetzt vielleicht ein bisschen protzig, aber Hau nur mal als Beispiel. Ich habe das öffentlich auf einer Bühne gezeigt, auf dem Contra-Event als Case Study. Ich habe einen Instagram-Account gegründet und habe gesagt, passt auf, Leute, ich gründe demnächst so eine Academy, sowas Eigenes. Das kostet auch ein paar tausend Euro. Wenn euch das generell interessiert, kommt auf diesen Instagram-Account. Das war so ein privater Instagram-Account. Mhm. Da musste man folgen. Und dann hatte ich nach einiger Zeit 250 Follower. Und den Account könnt ihr gerne heute noch suchen. Einfach mal Business Bootcamp Academy eingeben bei Instagram. Dann seht ihr, dass ich habe da drauf, ich glaub, 38 Postings und die mittleren 20 oder die, die letzten 20, 30, die haben alle im Schnitt 70 Kommentare. Das heißt, von 250 Menschen kommentieren im Schnitt 70. Manchmal 150, manchmal 100. Das ist eine Interaktion, die ist abnormal. Alter. Genau, Alter. Und jetzt kommt's. Dann habe ich die Academy gelauncht. Und von den 250, jetzt sind glaube ich so 270 drauf, der wird auch nicht mehr geführt, aber von den 250 haben 80, 80 in 48 Stunden 3000 Euro ausgegeben. <lacht> das also mit einem... Instagram-Account mit 250 Follower, eine Viertelmillion Umsatz in 48 Stunden. Und das ist auch nicht gefaked. Ich habe die Zahlen auf der Bühne gezeigt. Ich habe die Website aktualisiert, dass man das alles sehen konnte. Und das hat bewiesen, dass wenn du dich kümmerst um die 250 Menschen ich habe guten Inhalt geliefert in den 30 Postings, ich habe viel mit denen geschrieben, ich bin viel in Vorleistung gegangen, ich habe mich schon immer interessiert, ich habe schon immer Foren gegründet, Plattformen geschaffen, Stammtische, ich habe bestimmt 50 Stammtische schon durchgeführt, wo ich keinen Cent verdient habe äh, und das wird irgendwann alles belohnt. So, Und du brauchst nicht viele Menschen. 250 Menschen, 80 haben gebucht, 3.000 Euro. Ohne ein Telefonat, ohne ein persönliches Gespräch, blind nur über Instagram. Und das geht, weil im Moment gerade die Menschen sagen, ich will wieder in kleineren, dafür intensiver, vertrauen, ich will nicht mehr Teil der Masse sein. Gerade vor ein paar Tagen wieder ein Buch gelesen von Seth Godin, ganz versteckt zu finden, ging es nur ums Anderssein, dass das die Zukunft ist, die Anderen. Die anderen anders sein ist das neue Normal. Die Speziellen ist das neue Normal. Du brauchst nicht mehr die Masse. Aber du hast ja gerade erwähnt, du kümmerst dich aber so extrem um die, also es, ja.
0: die paar, also die wenigen Leute in Anführungszeichen. Kosten aber auch deutlich viel, viel mehr Zeit, oder? Als jetzt, beziehungsweise, naja. du antwortest immer auf jeden Kommentar gefühlt. Du bist, du hast immer sofort eine E-Mail beantwortet. Du bist immer sofort erreichbar.
1: Wie, aber wie schaffst das, du das? Aber das, das so Schöne so? ist ja, schau mal, das Schöne ist ja, wenn du 250 Leute hast, du kannst ja zeitgleich mit denen reden. Es <lacht> ja. sind ja keine Einzelgespräche. Ja. Das heißt, schau mal, wenn ich jetzt jeden Tag den 250 Leuten jeden Tag, den zwei schöne Videos gebe, a zehn Minuten. Und selbst wenn mich das Video eine Stunde Produktionszeit kostet, diese zehn Minuten. Dann habe ich zwei Stunden des Tages investiert. Am Ende kam eine Viertelmillion rein. Selbst wenn es, selbst wenn es deutlich weniger ist. Also, wir müssen einfach schauen mit dem Verhältnis. So. Also, es kostet ja gar nicht so viel Zeit. Jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Wirtschaftliche. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wie macht man 100.000 Euro Jahresumsatz? So, dann sage ich jetzt: Pass mal auf, sag zu einer Person, du investierst 1.000 Euro nur einmal im Jahr. Also von deinem ganzen Monatsgehalt übers Jahr verteilt. Du investierst nur einmal im Jahr 1.000 Euro in mich und dafür gebe ich dir jeden Tag eine Stunde was, was dir Wert gibt, ein Video, jeden Tag eine Stunde, jeden Tag zwei Stunden, Videos, Audios, Bilder, jeden Tag arbeite ich zwei Stunden, kriegst du was, ich habe eine Plattform eingerichtet, und du bekommst jeden Tag zwei Stunden Content, wäre das 1000 Euro pro Jahr einmalig wert, dass du jeden Tag, ich mache jeden Tag einen Livestream, jeden Tag ein Video, jeden Tag einen Post, so, das kostet jetzt drei Stunden deiner Zeit, und jetzt brauchst du nur 100 Menschen auf diesem Planeten finden. 100 Menschen, die sagen, also einmal im Jahr 1000 Euro, wenn ich dafür viel bekomme, wäre es mir wert. Und jetzt nehmen wir mal an, du findest diese 100 Menschen. Wie sieht jetzt dein Tag aus? Du machst jeden Tag eine Stunde Livestream mit Fragen und Antworten. Du machst jeden Tag ein Video, du machst jeden Tag eine audio Du schreibst ein bisschen Text. Und nach drei, vier Stunden ist das durch. Jetzt hast du jeden Tag einen drei bis vier Stunden Tag und machst 100.000 Euro und das mit nur 100 Menschen wir reden nur von 100 Menschen du kannst auch 1000 Menschen finden die ja, ja. nur 100 Euro im Jahr zahlen ja ja du findest 1000 Menschen die sagen Mensch ich gebe dir einmal 100 Euro wenn ich dafür ein Jahr lang was bekomme jetzt musst du 1000 Menschen finden aber wenn du nur 100 Menschen findest wahrscheinlich hast du jetzt schon bestehende Leute und du, von dem von denen nur 100 sagen, komm, einmal gebe ich dir 1.000 Euro, wenn ich dafür ein Jahr lang was kriege. Selbst wenn du morgens bis abends arbeitest, ist immer noch gut. Wir reden von 100.000 Euro Jahresumsatz. Es klingt so logisch. Du brauchst nur 100 Und Menschen sag, begeistern. Ja. Und die sind wahrscheinlich jetzt schon da. Also die meisten, die das jetzt hören, haben wahrscheinlich schon 100 Follower. Irgendwo. Oder erreichen 100 Leute, wenn sie irgendwo was posten. Die meisten. Aber... Wie haben wir uns um die 100 bisher gekümmert? Haben wir einfach nur rausgeballert? Ja, es sind ja nur 100 Leute und haben uns, oder haben uns wirklich interessiert? Ich schreibe Leute direkt an und frage, ob ich helfen kann. So. Das hat schon einen Grund, warum ich das mache. Ich schreibe die Leute direkt an. Ich habe vorhin gerade ein Coaching gehabt, kurz vorher. Habe ich auch gesagt, der hat irgendwie 700 Follower. Ich sage, du brauchst nicht mehr. Aber wenn von den 700... 50 sagen, ich investiere einmal 1000 Euro für ein ganzes Jahr, dass du mich dann ein Jahr lang, weißt du, dass du mir Material gibst und mir schickst, hast du 50k gemacht. Verdienst du fast doppelt so viel wie der Durchschnitt. So, <lacht> weißt du, das ist, das ist hart. Mein Vater hat keine 50.000 im Jahr gemacht mit Lkw fahren. Ja. Das ist schon, es ist schwer. Wenn, wenn, es, man, es wenn man, das Mindset wie, ja. so
0: ein bisschen shiftet. Ja, es ist, ja genau. Ähm, du hast auch, ähm, wir müssen auch langsam. Hey, zum Schluss kommen, du hast nämlich äh, einen, einen straffen Zeitplan Alter, heute. Alter,
1: die Zeit rennt. Komm, lass uns Alter. 10 Minuten machen.
0: Sehr gerne. Ich habe nämlich immer so ein paar Schlussfragen. Wollen wir irgendwann mal einen zweiten Teil machen, Kevin? Hast du da Lust drauf? Weil ich habe eine Million Fragen noch und ich finde es so geil, mit dir zu sprechen. Außerdem hat man dann einen Grund mehr, sich wieder zu treffen irgendwann. Genau,
1: jetzt <lacht> klingeln bei mir die Alle-Glocken-der-Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Die jetzt, normalerweise spreche ich es nicht aus, aber dadurch, dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen, spreche ich ja. es aus. Ähm... Es ist scheißegal, ob ich Lust habe und es ist scheißegal, was du willst. Die Community entscheidet. Wow. So. Also, ähm, du hast es gerade hast du Lust, weil ich hätte mal wieder Bock? Es spielt keine Rolle. Okay. Wozu machen wir das? Wir können uns auch zum Essen treffen, weißt du? Aber wir nehmen das ja für die Community auf. Also lass uns stimmt. die Community entscheiden. Ja, stimmt. Aber Wenn die ich, das ja. wollen, guck einfach auf deine Zahlen vom Podcast, das, weil man kriegt natürlich nicht so viel Feedback hier. Ne, das ist der Nachteil beim Podcast das stimmt ja du hast schlechte du kannst schlecht messen so, weil, weil die nicht kommentieren können so. die müssen ja halt eine E-Mail schreiben oder so irgendwie genau. aber wenn das passiert und wenn die Zahlen gut sind dann, äh, dann hey gerne. Okay, so. dann machen wir das so. Wenn die Zahlen gut sind, das ist die oberste Priorität. So, wenn die Community das aber, aber gut ich, findet, ich dachte, ja. die Zahlen sind noch nicht so wichtig, dachte ich eben.
0: Naja, naja also wenn, 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 jetzt, wenn das Feedback kommt, so alles war super langweiliges ja, Gespräch, dann eigentlich äh, müsstest
1: du jetzt eine E-Mail nennen, wo die Leute hinschreiben können. Ja, weil Zahlen sind eigentlich wirklich nicht wichtig. Ist egal, ob es 200, oder 2000. Also wenn es mehr hören, ich habe vorhin schon gesagt, dein Podcast müssen mehr Leute hören, das ist gutes Zeug. Aber äh, eigentlich müsstest du jetzt eine E-Mail nennen wo sie sagen, die können hinschreiben. Hey at heymo-studio.de Ist Natürlich auch nochmal in der Beschreibung unten
0: drin. Selbstverständlich.
1: Genau. Und Leute, <lacht> schreibt ihm, wenn ihr nochmal was hören wollt, Teil 2. Und hey, wenn die ein paar schreiben mehr als sonst, bin ich sofort dabei. Davon gehe ich schon stark aus. Schauen wir mal. Die, ja? die Community entscheidet. Vielleicht hast du ja, vielleicht sagen die jetzt auch, ja, was spannend, aber ich höre lieber an. Weiß, weiß man nicht. Ja, kann, kann echt sein. Ja. Äh, bisher war immer gutes
0: Feedback, aber äh, whatever. Also, nur nicht viel, <lacht> aber äh, dafür gut. Ähm, eine Frage, die ich immer allen stelle, die ich so wichtig finde. Was ist denn das krasseste, unfassbarste, wunderschönste, was du denn je erlebt hast? Egal in welchem Bereich, wenn du dich für eine Sache entscheiden musst.
1: Ja, äh wenn ich mich entscheiden muss, ist es außer Frage. Ich, ich nenne es jetzt ungern, weil es muss eigentlich selbstverständlich sein, das Geburt meiner Kinder. So, also das war die Familiengründung. Ne? Ich hab, also ich habe Netzwillinge bekommen, meine Frau hat sie bekommen, aber ich war halt dabei, so als die Kinder auf die Welt kamen, ich kann mich noch genau erinnern. Also das war so das krasseste und äh, ja, ich sage auch immer, alles andere ist scheißegal. Also wenn heute meine Familie, aus irgendwelchen Gründen auch immer, wenn ich merke, die wollen wegziehen oder irgendwas, es steht alles außer Frage. Mir ist alles so unwichtig, alles andere ist ein Spiel sozusagen, ein Spiel mit einer unheimlich großen Verantwortung, gerade wenn man Mitarbeiter hat, aber alles andere ist so Spaß, Spiel... Aber diese Grundwurzel, ich bin jetzt keiner, der viel Zeit mit seiner Familie verbringt. Es ist immer so phasenweise, wo man oft in Urlaub geht oder wie auch immer. Aber das ist das Innen so. Und, und Kinder, Frau, Familie, das ist das Wichtigste. Und das war halt damals alles entstanden mit der Geburt. Auch als ich meine Frau kennengelernt habe, als sie geheiratet haben. Aber das ist, auch, das ist auch schön. Aber in dem Moment, wo Kinder auf die Welt kommen, passiert genau das, wo ich so vor ein paar Jahren auch noch mal versteckt habe, es geht um andere, es geht mhm. nicht mehr um dich. So, es geht jetzt nur um meine Kinder. So. Also, die haben halt so, ein, so eine Gewichtung. Ja. Und das war das Krasseste. Und das Buch ist ja auch meinen Kindern gewidmet. Sonst hätte ich ja nie ein Buch gemacht. So. Ich habe
0: auch nichts anderes erwartet von der Antwort. Und alle, die bisher im Podcast waren und Kinder haben, haben das auch gesagt. Also, Echt? Ja, ja, alle, wirklich. Okay. Ich
1: sage, ich hätte gerne was anderes gesagt, nee, um was nicht nee, zu
0: bieten. Ich, aber nein, ist es ist halt wirklich so. Es muss, das ist schon absichtlich so gestellt. Ja. Ja, sonst hätte ich gesagt, beruflich oder so. Ja. Ja. Ähm, ganz schnell ein paar äh, Tipps noch zum, zum Schluss. Was ist denn dein Lieblingsmusikalbum? Alter, <lacht> Album. <lacht> Ja. ich habe schon ewig keine keine Alben mehr. Hörst du Playlists? Ja, Oder, ja? Hast, du, hast du eine Playlist, die du Heute benutze ich meine Playlist, ne? nicht mein Album. Komm, also ich ja nicht. Ich bin noch so ein Albumtyp, Ich habe auch noch mehr. Aber Genült. wo ich kaufe du noch Alben Genült. her heutzutage? E also Spotify, Spotify. So. Ist, nach wie vor sind ja, bringen Künstler Alben raus. Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange so gut gehen,
1: weil eher die Alben nur noch bestätigen. einzeln, Echt, also nur noch, nur noch, einzelne noch Listen, Songs? nur noch Playlisten. Ach, Früher habe ich mir ständig Alben ja. geholt. Klar, CDs, Schallplatten. So, aber Alben, also du die Frage eben gestellt hast, habe ich gedacht, krass, Alben? Also ich kaufe mir, ich kaufe Vinyl. Also
0: ich gebe im, im Monat bestimmt 40, 50, 60 Euro aus für Vinyl. Na gut, Vinyl. Ist Musik, ist auch, auch deine ja Auch, auch, ja natürlich. Und ich finde, das hat wieder Wert. Und ich mag, wenn so ein Album durchklingt und so ein, so ein Gesamtkunstwerk
1: ist. Nee, da Aber, hab ich, ich äh, habe okay. Playlisten. Was war
0: ein guter Song oder ein Lieblingssong dann
1: vielleicht? Na gut, ein Lieblingssong, äh, mein absoluter Lieblingssong, was ja auch mein Motto ist, was ich auch nur höre... Nicht oft höre ich Hall of Fame von The Script. Das ist ja mein mein Lebenssong. So, den höre ich nur mit Bootcamp-Teilnehmer am Strand bei Meditieren morgens oder bei besonderen Anlässen, wenn ich dank wenn ich dankbar bin. Aber äh, wenn wenn es so Playlisten angeht. Meine Playlist, die ich am häufigsten äh, laufen. das ist eine klassische Playlist, eine Piano. Also Ach, echt? Okay. ich höre äh, fast nur klassische Musik. Mhm. Kannst mich jetzt nicht fragen, kenne ich mich nicht aus, aber äh, ich bin ganz, ganz ruhig, entspannt und es gibt nichts Schöneres als klassische Musik im Hintergrund. Ja. Welches Buch ist denn das Beste was? Oder was sollte ich denn unbedingt gelesen haben? Das wollte ich dir vorhin schon empfehlen, wegen äh, Oliver Kahn. Und zwar ähm, kann man als Hörbuch eigentlich eher hören. Also, ich finde es als Hörbuch besser wie zum Lesen. Und zwar äh, unverkäuflich. Die Geschichte von, von Bobby de Kaiser. Habe ich schon gehört. Ja, nee. hat schon, geil, schon oder? schon dreimal durchgehört. Der Anfang? Ja,
0: brutal. Alter. Unfassbar. okay. Jetzt auch gerade ein tolles Interview mit Joko Winterscheid tatsächlich. Der hat ihn nämlich getroffen. Nein. Und die haben, glaube ich, eineinhalb Stunden lang miteinander gelabert. Der ist zu ihm nach Ibiza auf Villa Villa gefahren. Oder ich verwechsel das vielleicht, aber äh, auf oh, jeden also Fall Bobby de schicken. Kaiser drin. Und weißt hey. du, was der Sohn von Bobby de Kaiser macht? Nee. Der ist Rapper. Und zwar ist der... Berühmter Rapper, das ist SDK. SDK ist ein, ist ein berühmter deutscher Rapper, der mit Sido auf Tour ist die ganze Zeit Ach, und so Gott, und, komm,
1: und ist so ein Gastertyp für ja,
0: Im äh, Podcast von, von Joko. Äh, Joko und Paul. Ähm, da gibt es so eine Stelle, wo quasi Joko ein paar Interviews nur alleine macht. Und da ist der oh, mit dabei. Geil. Mega, schönes Gespräch.
1: Okay, dann ein anderes ja. für dich jetzt mhm. und für die Community. Äh, wer der Herde folgt, zieht nur Ersche. kenne ich nicht. Dann hast du jetzt eins. Ja, geil. Geil, geil. Ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, auch ein ganz markanter Typ, äh, wo es halt auch darum geht, sein eigenes Ding zu machen, äh, mal scheiße, egal. Wir brauchen mehr individuell, wir brauchen mehr Helden auf diesem Pla Pla Planeten und so. Also wer der Herde Herdevolk sieht nur Ersche ist mein zweitbestes, was ich immer empfehle, ja. Geil. Dann äh, ganz schnell noch Lieblingsfilm. Oh, das wechselt immer, aber, ja, einer, aber jetzt meiner, einer meiner unvergesslichsten Filme. Also ich finde Gladiator. Mhm. Äh, der, den habe ich ganz oft geguckt und Training Day. Training Day wegen der Beziehung zwischen den beiden, wegen dem Dialog, Manipulation. Fand ich sehr, sehr spannend. Und Gladiator halt für einen Mann, der halt für die Freiheit da hängt ja auch äh, ein Bild von mir, Ach ja, genau. Screenshot ja. von begeistere <lacht> die Menge und du bekommst die Freiheit. Auch wieder eine Schlüsselszene, es geht um die anderen. Wenn du die anderen Menschen begeisterst, wirst du frei. So, das ist halt auch ein Motto, das ist bei mir voll hängen geblieben, ja. Das passt doch irgendwie alles sehr gut zu ja, ja, dir. Also, das finde ich schon gut. Deswegen stelle yeah, ich die ne? Fragen immer. Ja, natürlich, aber
0: ich stelle immer gerne die Fragen, weil ich finde, das zeigt immer schon auch ein bisschen, was man so gerne guckt und, und so ja. und, und hört. Das zeigt schon, was über die Menschen die auch Serie aus. Serie noch?
1: Letzte Frage, was ist die Lieblingsserie? Es gibt so viele tolle Serien, aber welche, die mich am meisten ergriffen hat, auch wieder wegen den Charakteren, wegen diesem strategischen. Äh, was denkst du? Breaking Bad. Na, ist es strategisch? Nee. Ah, oh, naja, er baut sich schon ein krasses strategisches Ja, auf. Aber, aber wo ist noch mehr mit? Oh, da, da, da gibt es keinen Ausweg mehr und dann kommt eine große Überraschung. Warte mal. Ja, jetzt, ich finde so. Aha. Es hat was damit zu tun, dass Menschen etwas Böses tun, aber dann irgendwie doch nichts Böses tun. Am Ende werden sie die Helden. Die gehen in eine Bank. Aber Serie? Sag nicht, du hast nicht Haus des Geldes gesehen. Oh, verdammt,
0: natürlich. <lacht> oh, Mann, Alter, ich habe so viel geschaut. Selbstverständlich. Ah, Haus okay. des Geldes. Unfassbar.
1: Unfassbar. Auch die zweite also, Staffel. Breaking Bad nach, ist, würde ich jetzt sagen, auch ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Unglaublich geil. Aber Haus des Aber ist sehr Haus gut, Geldes ja. ist. Auf jeden
0: Fall. Ähm, wow, wow. Einfach nur wow. Kevin. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Und wenn die Community möchte, <lacht> werden wir uns mit einem Podcast wiedersehen. Ansonsten gerne immer mal wieder auch mal... Ich, ich muss mir zum Essen einladen. Ich habe ein auch zu
1: Liebe Grüße an die Community und äh, du hast die Erwartungen äh, übertroffen. Wir haben ganz vorher gesagt, ich habe ihn, hab ihn so ein bisschen provoziert. Alter, ich hatte so einen Schiss. So <lacht> ich habe hab zu ihm gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, ob so ein Interview kommt mit den gleichen Fragen, die immer kommen bei jedem Interview oder ob mal was Besonderes kommt. Und er so, nee, nee, es wird schon bisschen War cool. Also war war echt komplett anders weil es halt mehr so labern ist mhm. äh, mehr so Unterhaltung und äh, ich glaube gerade für die Leute die mich jetzt auch schon ein bisschen verfolgen oder intensiver wow also da da waren glaube ich, also
0: ich es ist natürlich schwerer Leute zu interviewen die schon tausend Sachen erzählt haben ja. eigentlich am Anfang dachte ich oh, es ist voll schwer ich hatte so ein paar Leute am Anfang die sind noch nicht so viel in der Öffentlichkeit mhm. und das ist ja schwer sich darauf vorzubereiten. Ja, ja. Aber es ist viel schwerer von Leuten, die schon tausend Sachen gesagt haben und über die man eigentlich schon alles weiß. Ähm, Gott sei Dank haben wir so ein bisschen persönliche
1: Beziehungen auch. Dann aber kann du machst es auch gut, weil viele, die ein Interview machen, tun einen Fehler, sie reden zu viel. Der Redeanteil ist so hoch. Ich habe oft ich hab oft Angst, dass ich zu viel, zu viel laber. Nee, 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 aber äh, ich meine, mich stört es nicht so. Es geht nicht darum, wegen meinem Status so, ey, guck mhm. mal, der nimmt mir Sprechzeit weg. Es ist äh, unheimlich schwer, in einen schönen Dialog, also in schöne Antworten zu kommen, wenn jemand nicht zuhören kann. Und ich habe oft Interviewpartner, die wissen auch sehr viel, dann wird alles ergänzt und dann noch die eigene Meinung mit rein und so weiter. Wie gesagt, wenn es so kommuniziert... Also ich finde, du hast halt gut zugehört, geil darauf aufgebaut, coole Fragen gestellt, also... Ja, danke Kevin. Sehr gut gemacht, hat viel Spaß gemacht und nochmal vielen Dank. Ciao. Ciao. Alter Leute, was war das für
0: eine geile Folge? Ich bin... Voller Euphorie. Ich habe den ganzen Tag nach dem Gespräch nichts anderes geredet als über Kelvin und, und wie ich wieder motiviert bin und ich mir wieder tausend Trainings angeguckt habe von ihm. Ich hoffe, ihr macht das auch. Wahrscheinlich hören das ganz viele Leute, die ihn sowieso schon kennen. Äh, wenn ihr ihn noch nicht kennt, beschäftigt euch auf jeden Fall damit. Und... Mein Community-Gedanke muss größer werden. Das habe ich aus dieser Folge auf jeden Fall gelernt und ich möchte mehr einbeziehen. Ich werde in Zukunft Livestreams machen auf äh, Instagram mit, mit Gästen, die schon da waren. Ähm, bitte stellt mir Fragen, bitte schickt mir Feedback. Äh, gerne als E-Mail an hey at heymo-studio.de äh, oder auf Instagram oder auf Facebook oder wo ihr wollt. Ruft mich gerne an, wenn ihr wollt. Ähm, gar kein Problem. Ich habe voll Bock, von euch zu hören und ich freue mich immer über Menschen, die ich mal treffe oder die mir schreiben. Das gibt mir ein Mega-Gefühl und ich habe immer Bock, noch weiterzumachen. Danke euch. Ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem,
1: wann ihr es gerade hört. In diesem Sinne, bis bald. Ciao!